0: Tradiciones del pasado En cada ciudad del mundo existen historias de fantasmas Ánimas descarnadas que recorren sus calles por las noches Aunque se dice que algunas tienen el descaro de hacerlo bajo la luz del día Hay anécdotas de apariciones espectrales que se asoman por las ventanas de edificios abandonados Para espantar a los transeúntes Escuelas en las que se escuchan misteriosas risas de niños a altas horas de la noche Rechinidos de juegos abandonados que se mueven solos en los parques O misteriosos sollozos que espantan en esquinas oscuras y vacías Estas y muchas otras leyendas forman parte de la colección de una de las ciudades con mayor número de historias sobre apariciones y fantasmas en el mundo. La Ciudad de México. Las experiencias registradas son muchas, pero las que cuenta la gente común son tantas que no habría antología que alcanzara para recopilarlas todas. Y es que si caminando por las calles uno pregunta a cualquier habitante de la ciudad, seguramente tiene una anécdota tenebrosa para contar. O tal vez conoce a otro al que le ha pasado algo que no se puede explicar. Un encuentro con alguna fuerza extraña, un sonido espeluznante, o una aparición aterradora. En la zona de Tlatelolco, al norte de la Ciudad de México, por ejemplo, se escuchan numerosas anécdotas paranormales. Tlatelolco toma su nombre debido al pueblo mesoamericano que lo habitaba antes de la conquista española. En su centro yace la emblemática Plaza de las Tres Culturas y en ella un interesante choque arquitectónico y cultural que representa tres momentos históricos del país. El apogeo de los tlatelolcas mesoamericanos, la colonia española y la cultura del México moderno. Sin embargo, no es solamente en el mundo físico donde convergen momentos de gran intensidad histórica. En el plano que va más allá de lo corpóreo, Deambulan incontables almas víctimas de eventos oscuros y muy violentos. Todo Tlatelolco tiene un pasado marcado por la sangre y la muerte, además de los sacrificios rituales comunes en aquella época antigua. Fue este un bastión de resistencia contra los españoles durante la conquista. Más de 50.000 almas Tomaron camino al inframundo antes de que cayera la ciudad. Y seguramente muchas de ellas continúan paseándose por ahí. Eh, la corretiza alcanzamos a ver de. de Más tarde, en el año de 1968, de nuevo la sangre corrió en la masacre de estudiantes que tuvo lugar en ese mismo espacio, dejando innumerables ánimas perdidas entre las piedras, a las cuales se unieron otros desafortunados difuntos perecieron en el infame terremoto de 1885. Desde entonces, los habitantes de todos los edificios de la zona coinciden en escuchar sollozos entre las paredes y gritos en los pasillos. E incluso, hay algunos que dicen haber visto agua de color rojo escurriendo por las escaleras de la Plaza de las Tres Culturas. Hay muchos fantasmas legendarios que tal vez hayan visto una o dos personas. Pero, ¿qué pasa cuando el espectro es percibido por varios testigos al mismo tiempo? En el año 2000, los vecinos comenzaron a despertar a mitad de la noche al escuchar ruidos en el centro de la plaza y al asomarse por las ventanas alcanzaban a ver a un hombre de aspecto fantasmagórico saltando y bailando en la plaza central. Al principio a nadie le molestó, pero al hacerse frecuente el fenómeno un valiente vecino salió a explorar y encontró a un muchacho con playera negra y pantalón deportivo blanco que salía de la iglesia de la plaza principal y bailaba una coreografía. El vecino trató de hablarle, pero el muchacho solo prestaba atención a su rutina de baile, tras lo cual comenzó a correr tan rápido que parecía flotar. Y después, extrañamente, desapareció. Como si la misma plaza se lo hubiera tragado. Se dice que durante un tiempo la gente ya no quería ni asomarse a la ventana, ya que cada noche ocurría lo mismo. Pero un día, el joven difunto se presentó sorpresivamente en una ofrenda comunal que colocaron los vecinos, dejando atónitos a todos. Fue en esa ocasión cuando, tomando valor, una señora se acercó al espectral muchacho para explicarle que ya no pertenecía a este plano y que ya era hora de que descansara. Se dice que desde entonces, las visitas del joven fantasma se hicieron menos frecuentes. Aunque hay aún varios vecinos de Tlatelolco que de vez en cuando se lo llegan a encontrar. Otro de los lugares más encantados de la ciudad se encuentra en pleno centro histórico, en el edificio que hoy se utiliza como Archivo General de la Nación un lugar al que, en definitiva, es mucho más recomendable visitarlo de día, ya que en estos pasillos que ahora funcionan como almacén de documentos importantes, en algún momento eran habitados por los ecos de gritos y lamentos emitidos por la desesperación de un sinfín de prisioneros. Y es que este edificio se conocía desde el año 1900 como el Palacio Negro de Leconberry, una de las más terribles cárceles de la historia de México, con un pasado oscuro repleto de vivencias desgarradoras. Historias de hombres encarcelados que sufrieron tratos inhumanos detrás de las rejas de este impactante sitio. Se cuenta que eran las ocho de la noche y el archivo ya había cerrado cuando Juan, el guardia en turno, estaba por terminar su recorrido de vigilancia. De esta forma, mientras caminaba, encontró sentado afuera del almacén de servicio a un hombre cabizbajo. Este hombre, que portaba un uniforme gris desgastado, le preguntó al guardia si otra vez no lo habían venido a buscar. Juan comenzó a interrogarlo y el hombre confesó que se llamaba Jacinto y que esperaba la visita de su mujer. El confundido guardia se distrajo momentáneamente, y en un parpadeo Jacinto desapareció. Intrigado, Juan decidió buscar información sobre algún recluso que hubiera pisado Leconberry con ese nombre. Y así encontró la historia de un hombre al que apodaban El Venado. Era una referencia a los cuernos, un dicho mexicano popular sobre la infidelidad, ya que la mujer de Jacinto lo había engañado con su compadre y, entre los dos, armaron una coartada para enviarlo a la cárcel. Tristemente, Jacinto, con el corazón roto debido a que su esposa jamás lo visitó, decidió quitarse la vida colgándose justo afuera del almacén de servicio en donde Juan lo encontró aquella noche. Incontables son las historias de trabajadores del edificio que coinciden haber visto a este personaje en los largos y antiguos pasillos del Gran Archivo, el fantasma más famoso de Leconberry. muy cerca del Palacio Negro, en la Colonia Doctores. Hay que tener mucho cuidado al caminar por las noches, y más aún al acercarse a lo que en algún momento fue el Hotel Posada del Sol, un lugar que prometía ser el más grande y lujoso de la ciudad de los años 40. Este majestuoso y enigmático recinto se encuentra plagado de sombras misteriosas y leyendas desconcertantes. Su construcción quedó frustrada por falta de recursos y estuvo marcada desde un principio por la desgracia, ya que el propio arquitecto encargado de su construcción incurrió en una gran deuda económica que le impidió terminar el hotel y por ello decidió quitarse la vida dentro de sus inconclusas paredes. Por cierto, este arquitecto tenía una forma de diseñar muy eh, peculiar. El sitio contiene una gran variedad de decoraciones y detalles misteriosos, símbolos masónicos, vírgenes embarazadas, una estrella de cinco picos al centro de la construcción y una serie de túneles subterráneos interconectados entre sí. Por un tiempo, este edificio funcionó como oficinas de gobierno, con una guardería para los hijos de las trabajadoras lo que convirtió al lugar en escenario de otra terrible desgracia. Se cuenta que un día, una niña de alguna forma escapó de la guardería y tras horas de búsqueda, encontraron su cuerpo sin vida en uno de los túneles. Desde entonces, los empleados intentaban no entrar sin llevar un dulce o juguete ya que decían que el espíritu de la niña los acechaba y solía incluso seguirlos hasta sus propias casas. Para evitar este tipo de encuentros, los trabajadores también decidieron montar un altar para la difunta niña y cada vez que entraban al edificio, le dejaban algún tipo de ofrenda. Se dice que desde entonces las manifestaciones de esta pequeña y aterradora ánima infantil se redujeron, pero no se terminaron. Los guardias de seguridad nocturnos aún reportan que alrededor de las 3 de la mañana es muy común escuchar carritos de juguete rodando por el patio, al igual que pequeños pasitos que se acompañan de distantes risitas de niñas. Estos sucesos corren de boca en boca y han incitado a muchos investigadores a plantear innumerables preguntas. Algunos más escépticos explican que son rumores que se extienden como teléfono descompuesto, mientras que otros mantienen la mente abierta y los sentidos atentos. Por otro lado, están los cronistas de la ciudad que se dedican a estudiar y a juntar la mayor cantidad de testimonios que coinciden con estas narrativas, para estudiarlas y, por supuesto, difundirlas. Existan o no, los fantasmas de la ciudad son como ese escalofrío que nos envuelve la piel cada que se mencionan como anécdota. Y son lo que nos hace caminar cautelosos cada vez que pasamos por algún callejón que se dice embrujado. Aunque últimamente, tal vez en la Ciudad de México vale más tener cuidado de los vivos que de los muertos. trazado por Montserrat Iglesias. 18 plus.